0: Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi. Kuuntelet Radio 957 iltapäivää ja me aloitammekin hienosti nyt tämän työviikon ja tämän lähetyksen. Koska meillä on kolme vierasta täällä, meillä on satutuuli. Karhu, terve. Terve. Pihla Viitala, moi. Moi. Ja saida Päriruut, hei. Moi. Kolme naista olette täällä sen takia, että neljäs päivä lokakuuta ensi iltaansa saa kotimainen elokuva, on nimeltään Marian Paratiisi. saida ohjaaja, minkälainen elokuva tämä on. Meistä tuottaa mitä 25 prosenttia ei ole nähnyt sitä leffaa. <tys> <tys> Eli minä. <tys> ja varmaan että ei ole kukaan nähnyt, koska se ei ole vielä ensi Eli kerro lyhyesti, mistä se kertoo.
1: Äh, Tämä elokuva kertoo... Nuoresta Salomesta, joka ihailee tästä unisaarnaajaksi kutsuttua Maria Åkerblömiä yli kaiken. Ja tämä perustuu osin tapahtumiin. Maria Oakerblum oli tosiaan olemassa ollut erittäin kiinnostava ristiriitainen henkilö 1920-luvun Suomessa. Ja tota, tämä on, itse asiassa mä näin tämän ensimmäistä kertaa yleisön kanssa pari viikkoa sitten Torontossa. Ja ne oli määritelleet tämän thrilleriksi ja mä sanoisin, että kyllä se varmaan sitä on. Se on aika jännittävä.
0: Mikä tässä on sitä, mikä tuo tästä sen niin thrillerin omaisuuden?
1: No niin tosi tapahtumat, mihin tämä elokuva pohjaa, niin on aika karmeita. Tämä Maria Åker oli hyvin karismaattinen ja lumoava henkilö, mutta hänessä oli myös hyvin tällainen, äh, pimeä puoli. Eli, tota, ja me, me keskitytään tällaisen erittäin kiinnostavaan vuoteen, jolloin tapahtui paljon... Paljon aika hurjia asioita Mariaa syytettiin murhayrityksistä ja muista, että ne tulee näistä tosi tapahtumista osin ja sitten se tulee tietysti meidän käsittelytavasta, että mäkin innostuin siitä, että mä oon tehnyt paljon draamaa, mä oon leikitellyt kyllä jännityselementeillä, mutta tota, tämä tarina niin kuin anto mahikset oikeasti sellaiseen tota, nimenomaan sen genre leikittelyyn, tämä on hurja tarina, oli kiva olla pelkäämättä sitä.
0: Pihla Viitala nähdään tässä pääosassa Mariana, minkälainen hahmo. Kyllä lähdetään sitä kautta, että miten sä, jos on, mitä sä tiesit tästä koko tarinasta tai hahmosta historiallisessa mielessä aikaisemmin?
2: Niin mä näyttelen siis nimiroolia Maria niin. Ogerblomia, mutta tämä niin on oikeastaan Salomen, tämän, jota Satu Tuuli Karhu näyttelee, niin hänen kauttaan nähdään tämä tarina. Eli Satu Tuuli on tässä niin kuin enemmän pääosassa. Mä tiesin tästä sen verran, että mä oon kasvanut kasvanut Meilahdessa. Ja Maria Ockerblom aikoinaan asui samalla alueella. Ja Maria Ockerblom kuoli vuonna 1981, eli mä en sitä koskaan tavannut. Mutta me kuultiin siitä aika paljon tarinoita lapsena. Ja kuultiin siitä, miten se ulkoiluttaa kahta leijonaa Meilahdessa. Ja sillä oli niitä lemmikkeinä tietysti. Ja meillä ei onneksi niitä ollut tässä elokuvissa, elokuvassa, koska se olisi tuottanut varmaan vaikeuksia jossakin määrin, mutta mä olin kuullut siitä paljon ja sitten siitähän löytyi aika paljon dataa, koska se oli aikaansa julkisuuden henkilö. Ja sitten me tavattiin muutamia ihmisiä, jotka olivat asuneet tässä yhteisössä tai lahkossa ja heiltä sitten kuultiin ja ammennettiin niidenkin tarinoiden kautta.
0: Nyt siis ihan varmennuksessa. Oliko hänellä oikeasti kaksi leijonaa?
2: Oli. Hän oli no. saanut ne koska semmoinen emo oli hyljennyt kaksi pentuaan. Ja sitten Marjalla oli paljon koiria. Ja sitten nämä jotkut sen isot koirat pystyivät imettämään näitä leijonan Ja sitten leijonan pennut sitten kasvoivat vähän isommaksi.
0: Kuulostaa kiehtovalta. Siis okei, okay, menemme asiassa eteenpäin, mutta mitä niille leijonille tapahtui?
2: Tietäkö kukaan? Öö, ne... Jossain vaiheessa vietiin takaisin saareen ja sitten Maria kävi niitä tapaamassa ja sitä kiellettiin menemästä sinne, menemä sinne häkkiin, mutta se kuitenkin meni niitä halailee sinne. Tietysti ne. mun mielestä toinen ehkä lopetettiin ja toinen kuoli. Mä en ole tästä nyt ihan varma, mutta toinen ainakin Maria mun mielestä täytti. Et se Joo. oli hänellä kotonaan sitten täytettynä.
0: As you do, niin kuin <laughs> Salomena nähdään siis, satu tuli karhu. karhu. Tuota, tämä oli tämä unisaar. Mikä on unisaarnaaja? Kuka osaa vastata parhaiten? Voitte puhua ihan Kuka siis. Haluaa.
1: No, mä voin vastata vaikka, että täällä oli, tää oli Maria Åkerblomin, kun hän äh, välitti Jumalan sanaa. Hän oli ikään kuin, tää on Jumalan välikappale. Kun hän välitti Jumalan sanaa seuraajilleen, niin hän, se oli sellainen performanssi. Hän, oli, hän alkoi äh, välikappaleeksi jo teini-ikäisenä tyttönä. Hän oli erittäin hyvä puhuja ja osasi vedota ihmisiä näiden tunteisiin. Ja tämä tapa, miten hän saarnasi, oli, että hän ä, kirkkoihinkin toi, tai ä, pyysi ihmisiä tuomaan sängyn itselleen. Hän oli pukeutunut valkoiseen pitkään kaapuun. Hänellä oli kukkasia hiuksissaan. Hän tekeytyi ehkä aavistuksen nuoremmaksi kuin olikaan. Ja tota, asettui siihen sängylle. Ja ihmiset sitten alkoivat laulaa virsiä. Ja sitten odottaa ja odottivat tätä hetkeä, kun Maria sieltä nousee ja alkaa heille puhua. Että se on jotain kiinnostava, kiehtova performanssi. Ja tästä tulee tämä unisaarna, tai horros häntä kutsuttiin myös. Että unen kautta hän, hän pääsi yhteyteen Jumalan kanssa.
0: Minkälainen? Jos, siis opet- jos on opetuslapsi, niin onko opetuslapsi helposti vietävissä vai onko hänessä joku muu syy, miksi hän lähtee seuraamaan Satu, tuuli, karhu.
3: No Salomen tapauksessa hän on tässä elokuvassa Orpo, joka on tullut todella pienenä tyttönä jo sinne lahkoon, joten hän on kasvanut siellä ja se on oikeastaan ainoa käsitys todellisuudesta, mikä hänellä on, että, että, että näinhän asioiden tuleekin olla ja, ja hän kokee, että Maria on Maria on, hän, hän ihailee fanaattisesti Mariaa, että hän on niin kuin hienoin, hienoin ja, ja ihan niin henkilö ikinä, joka on elänyt, mutta myöskin kokee ehkä semmoista, että Maria on niin kuin äidillinen hahmo hänelle ja, ja sitten tässä elokuvassa Salome ja Maria lähentyvätkin sillä tavalla, että, että Salome pääsee siihen sisäpiiriin, johon hän on halunnutkin päästä. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että se on vähän missä tahansa päin maailmaa, niin se, että mihin sä kasvat ja mihin sut opetetaan, niin sillä on hirveän suuri merkitys. On todella helppo uskoa se ainoaksi oikeaksi todellisuudeksi ja tavaksi elää, mikä sulle pienestä pitään opetetaan. Ja tässäkin Salomme sitten tapaa Maalinin, ö, katutytön, joka, joka edustaa taas sitten aivan erilaista maailmankatsomusta ja näyttää hänelle toisenlaisen vaihtoehdon todellisuudesta, että joka saa Salomon sitten miettimään, että onko se itse asiassa sittenkään kaikki, kaikki juuri niin kuin hänelle on aina sanottu.
0: Pihla, oliko, tai on, onko kun pitää aina erottaa tämä fiktion hahmo ja historiallinen hahmo, mutta että onko sinun si onko hän vedättäjä vai onko hän sellainen, että hän uskoo siihen asiaansa oikeasti? <köhön>
2: Me ei ehkä päätetty, kun me lähdettiin hakemaan, jettimään Marjan hahmoa, niin mitään tuommoista tiettyä. Me mietittiin, että kuinka tärkeää siitä olisi saada mahdollisimman paljon eri puolia esiin. Ja ehkä myöskin se pieni lapsi, mikä Marjassakin asui, että semmoinen tietynlainen rakkauden kaipuu, että Marja hallitsi paljon näitä seuraajia myös rakkaudella, niin kuin usein tämmöiset kulttijohtajat tekee ja... Sen oma käsite rakkaudesta oli aika vääristynyt, koska se annettiin pois viisivuotiaana piikomaan toisiin koteihin. Ja se itse ehkä sitten vähän tällainen niin kuin loi sen kuvan siitä rakkaudesta, että se oli aika semmoista yksipuolista, että se paljon paljon sitä itse tarvitsi ja halusi ja kaipasi. Eikä sitten ehkä oikealla tavalla sitä takaisin antaa, mutta että, että me ei lähdetty hakemaan semmoista, on totaalisesti jotain yhtä, vaan saada siihen mahdollisimman paljon myös sellaisia piirteitä, että siitä tulisi ihminen, koska muuten siitä olisi vain tullut julma, pois työntävä henkilö.
0: Tätä mä rupesin tässä heti kysyttyä niin tuon kysymyksen, niin miettimään, siis että onko sitä, kun nyt kun mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, että onko tällainen kysymys ylipäänsä... Niin mitenkään relevantti, koska jos on nyt vaikka jonkin uskonnollisen yhteisen johtaja, niin hän hänestä käy heti ruveta heti miettimään, että onko hän paha vai eikö. Onko tässä ylipäänsä tällaista, voiko tämä, kun mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, niin onko tässä, niin jotenkin ne haluaisi ky- kysyä siitä, että mihinkä tämä päättyy, vaan että ö, mi, no, toi ohjaajat, saira mm. minkälainen hahmo, onko Marjassa niin pahuutta vai hyvyyttä vai jotakin Näiden yhdistelmää?
1: Joo, tämä on. Joo, ja nyt mä puhun ehdottomasti meidän fiktion Marjasta. Tämä alkuperäinen Maria Ockerblom, niin hän on äärimmäisen kiehtova ja ristiriitainen hahmo, ja on jotenkin tota, oikein, että hän saa säilyttää sen oman mysteerinsä. Niin että kukas meistä nyt osaisi täysin toista jotenkin selittää ja analysoida, mutta että hänestä on tietysti helppo inspiroitua. Ja mulla on oma teoriani, kyllä, hänen hahmostaan. Mä uskon, että että se on ollut valtavan huumaavaa yhtäkkiä saada ihmiset katsomaan sinua ja rakastamaan ja ihailemaan sinua, kun sitä ei ole aikaisemmin niin kuin nuorena tai lapsena saanut, niin yhtäkkiä tämä niin kuin huumaava, että ymmärtää tämän huumaavan vallan, mikä omissa hyppysissä on ja ymmärtää tämän oman lahjansa, niin mä voisin kuvitella, että siihen on myös jollain tavalla ollut itsekin helppo lähteä mukaan. Eli... Kyllä mä voisin näin sanoa, että meidän fiktiivinen Marjammekin on varmasti uskonut olevansa jotain ylimaallista jonkin aikaa.
2: On, ja pakkohan sen on ollut myöskin niin hyvä joillekin ihmisille, koska sillä oli ja loppuun asti. Ja vielä tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka ovat asuneet hänen kanssaan ja ovat sitä mieltä, että hän oli vain ultimaalisen hyvä kaikessa ja täysin väärin ymmärretty ja jahdattu henkilö. Eli myöskin se valitsi jotain sellaisia ihmisiä, kenelle se oli. Maailman ihanin ja parhain ja hyvin olikin. Ja sitten oli toinen joukko, jotka on ollut eri mieltä.
1: Ja.
0: Jatketaan keskustelua kohta. Meillä siis Radio 957 iltapäivässä vieraina Satu karhupihla Karhu, Pihla, Viitala ja Zahda, Marian Paratiisi-elokuva on ensi illassa neljäs päivä lokakuuta elikkäpäs vajaan kahden viikon päästä perjantaina. Saatte päättää. Soitetaanko YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For vai Popedan kellot lyö? Se, joka ehtii eikon, saa päättää.
2: YouTube. Okei.
0: Okay. Yes. Okei, okay, selkeä. Ja jatketaan sen jälkeen. Kuuntelet. Radio 957. Hyvä niin, on maanantai 23. syyskuuta. Tästä eteenpäin viikko ja neljä päivää. Vai viisi päivää? On neljäs päivä lokakuuta. Ja tällöin ensi iltansa saa Marian Paratiisi tositapahtumien inspiroiva elokuva. Sen on ohjannut Saida Bäriruut, joka meillä on täällä vieraana, niin kuin myös elokuvassa esiintyvät satutuuli Karhu ja Pihla Viitala. Terve vielä kaikille! Moi! Hei, hei. Tämä tositapahtumien inspiroima, kuinka paljon tässä oli siis, kuinka paljon on totta ja kuinka paljon on sitten siihen... En tiedä, onko se sitten tarua vai mm. onko se siihen toteen perustuvaa, mikä ei välttämättä ole ihan just niin tapahtunut. No kyllä toi
1: eloku- äh, elokuva kun elämä on niin hurjan kiinnostava ja tapahtuma rikasta. Meillä oli suorastaan vaikeuksia valita sitä pätkää, mistä me halutaan kertoa. Mutta tota, sitten totta kai kun kirjoitettiin tätä elokuvaa ja keksittiin tämä meidän fiktiivinen päähenkilömme, tämä nuori Salome, jonka silmin haluttiin tätä äh, tarinaa katsoa. Niin tota, Salome on periaatteessa fiktiivinen henkilö. Hän, hänetkin men, niin kyllä, äm, et, hänkin on saanut inspiraationsa ä, joistain niin kuvista ja tarinoista. Oli esimerkiksi tällainen tarina, johon törmättiin useamman kerran, että Maria Ockerblumilla oli tämä suosikkityttö, joka vain selittämättömästi katosi. Ja ei tiedetty, niin kuin, mihin hän päätyi ja muuta. Ja tämähän oli erittäin jotenkin kiehtova alkulähtökohta, kun ajattelin miettiä käsikertaan Anna Viitalan kanssa, että mitä tälle tytölle tapahtui. Mutta kyllä, elokuva pohjaa niin vahvasti tosi tapahtumiin. Ähm, tässä Maria Okkerpumia syytetään murhayrityksessä, nimismies Veneliuksen murhayrityksestä. Ja tämä ehdottomasti on niin kuin, paikkaansa pitävä historiallinen fakta. Ja äh, tässäkin Maria pakenee vankilasta tai ei suorasta suoraan vankilasta, mutta no en tiedä voi, mitä kaikkea voi paljastaa, mutta kyllä hirveästi inspiroiduttiin elämän tapahtumista. Hän oikeasti pakeni vankilasta kolme kertaa elämänsä
0: aikana. No, Muun muassa. Tämä sijoittuu 1920-luvulle Va, tai ainakin tämä lähtee sieltä. Muuten, minkälainen ajanjakso tässä käydään läpi tässä elokuvassa?
2: No tämä on yksi avautus vuoden sisällä tapahtuva pätkä. Joo. Öö, mä käsitin niin, korjaan, mutta jos oli väärin, että tuota puvusta ja itse asiassa siihen, että kun eka puhuttiin vuodesta 28 tai 29, niin puvusta ja sanoi, että ei, ei, että 27 sen olla pitää. Että sinä aikana niin kun tapahtui joku iso.
1: Voitaisiko me taas vähän? Voitaisiin.
2: Risteillä?
1: Joo! On ollut pitkä talvi. Hei, onko meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mennään Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea,
0: syödään hyvin.
1: Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin. Ui ja shoppailemaan.
2: Mm.
0: Seal to deal. Nyt merelle jopa
1: 40
0: prosenttia edullisemmin. tallingsilja.fit. Budjettiministeri. Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoin, pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.
2: Kään, niinku myöskin puvuissa ja asuissa ja muissa. emme tiedä, miksi
1: mä luulen, että me lähdettiin kyllä oikeudenkäynnistä, kun ah, okay. Maria syytettiin murhayrityksestä, mutta tietysti niin me ollaan yhdistelty vähän, tiivistetty joitain tapahtumia. Mä muistan kyllä mm. kans tämän, että, että to, to, piti tosi tärkeänä, että se vuoden pitää olla aivan eksakt, kun hän mietti teidän asusteita.
2: Ja. Niin, että se johtui siitä, että sä halusit tietää, että se on tasan tarkkaan vain 27. Ja. Mikä se sun kysymys oli? Hukkasin.
0: Tota, en, on en minä minä En muista, <laughs> ja, niin, siihen niin.
2: yhteen vuoteen. Niin.
3: Vai oliko se jopa, että aika silleen muutaman kuukauden sisään, niin yhteen kesään, periaatteessa kyllä.
0: Ja. Ja. Tämä äh, tota, prosyyri, joka minulle annettiin, ja tämä on se kuva, onko tämä on käytännössä siis elokuvan se juliste, mikä on tässä tämän, nähnyt myös ja. tuolla internetissä, niin tämä on aika hätkähdyttävä. Eli tässä on Maria itse... Erittäin tyylikkäänä kameraan todella itsetietoisesti tai ainakin lähes kameraan ja hänellä on siinä paljon tota, virkapukuisia poliiseja ympärillä. Miksi juuri tällainen
2: Silloin Sillä on myös käsiraudat siinä kuvassa, mikä ei ehkä ihan heti näytää, näy, näy, mutta
0: Tässä täs on jotakin niin värikäs, että tässä tapahtuu paljon. Joo. Ähm,
2: miksi tällainen kuva? Niin, mit, on miksi, juuri, joo,
0: miksi juuri tällainen valittiin?
2: Ähm, no,
1: tässä kohtauksessa Marjaa viedään tosiaan oikeuteen, häntä syytetään nimismies murha murhayrityksestä. Ja tota, mä pidän tosta kuvasta tosi paljon, koska siinä näkyy jotenkin, että tuo Marjan voima, että tilanteessa, niin hän uskoo täysin itseensä ja, ja on voiton varma. Mä, joo, ja sitten pidän tosta stilkuvasta muutenkin, siinä on hyvää energiaa, niin siksi valittiin se julistekuvaksi.
2: Mä tykkään tosta ketusta. joo. <sum> <sum> <sum>
0: Nyt kun en ole nähnyt elokuvaa, niin en tiedä sen kohtauksista, mutta jos tässä tosiaan lähtökohtana on se, että Pihla Viitala esittää Maria ja sitten Satu Tuulikarhu, sä esität Salome, Salomea, jossa on sitten tällainen aika vahva valtasuhde, jos toinen on johtaja ja toinen on sitten tämä opetuslapsi tai seuraaja. Niin miten te keskenänne haitte tällaista niin näyttelijöinä, sellaista vuorovaikutusta?
3: Se tuli todella helposti. Tämä käsikirjoitus oli tosi hieno ja saidaan ohjaajana ihanan keskusteleva, että me paljon puhuttiin ja harjoiteltiin myös yhdessä. Ja ennen kuvauksia jo meillä oli tällainen näyt- näyttelijän työn tekniikan, semmosen kuin check tekniikka niin semmoinen työpaja pari päivää. Ja keskusteltiin hirveästi nimenomaan siitä dynamiikasta ja että minkälainen hahmosalomme. On ja, ja mitä hän Marjalta haluaa. Ja kun hän on jotenkin rakentanut käsityksensä rakkaudesta Marjan varaan ja kurottaa koko ajan häntä kohti, niin se oli Pihlan kanssa. Oli to, se tuli tosi helposti. Ja Pihla on upea näyttelijä ja, ja
2: sitä oli ihana vaan hakea ja löydettiin se hienosti yhdessä. Kiitos samoin. Öö. Justin, mut kysytte, että mikä on periaatteessa, että kun näytellään isoja ja vaikeita tunteita, niin miten se on mahdollista, niin puhuin siitä, että kun on turvallinen ympäristö ja ne raamit on selkeä, että temmelyskenttä on selkeä, niin sinne voi lyödä päätään lattia tietämättä, että se ei satu. Niin, ja sitten ennen kaikkea vastanäyttelijät, että meillä oli onneksi myös aika paljon noita koekuvauksia, missä mä koin ne jo semmoisena harjoitusaikana periaatteessa, että, että Löydettiin sitä dynamiikkaa ja mä just sanoin, että me katsottiin harjoitusaikana, katsoin noita nuoria Saaga Sarkola, ja Satu tuli karhua, niin opin niiltä ihan hirveästi. Ja silloin kun ne vaan harjoittelivat niiden välisiä kohtauksia.
0: Mikä tämä on tämä Tsekovin metodi? Mä nopeasti, kun mä oon tällainen nopea internetin käyttäjä. Tekniikka, psykofyysinen näyttelijätyön tekniikka. Kyllä. Jossa painotetaan mielikuvituksen ja kehon vapauttamista sekä egon hylkäämistä. Mitä niin tämä tarkoittaa sillä että selitä sellaiselle, joka ei ole tällaista ikinä nähnyt tai kokenut?
3: No sillä tavalla tiivistettynä Mihail Tsehov oli Anton Tsehovin, kirjailijan tuota, veljen poika muistaakseni. Sukulaispoika ja ja näyttelijä, ja vaihtoi sitten, kun muutti Amerikkaan nimensä Michael Chekoviksi. Ja ja se nimenomaan pohjautuu, niin kuin sanoit, psykofyysisiin. Eli siinä yhdistetään mielikuvitusta sekä sekä fyysisesti tehtyjä asioita. Kuvitellaan esimerkiksi, että minä kurotan kohti sinua. Ensin minä teen se fyysisesti, minä näin kurotan oikeasti kädellä. Sen jälkeen mä teen sen vaan energiakehollani, eli voimalla jolloin se ää, väistämättäkin ihmisessä aiheuttaa aina jonkinlaisen tunnereaktion. Että tuommoisilla eleillä ja, ja ajatuksilla esimerkiksi sillä, että mä ää, sytytän tuleen tämän koko huoneen, niin voimalla mä saan aika kiinnostavia tunteita itsestäni irti.
0: Mielenkiintoista. Kenen, äh, tuota, Saida, sinunko äh, tuota Aloitteesta tällaisia harjoituksia tehtiin?
1: No itse asiassa mä tykkään erittäin paljon tästä metodista. Se on jotenkin tarpeeksi simppeli, se ei ole liian psykologisoiva. Ja tota, joo mä luulen, että puhutteeksi me keskenämme, että tällainen työpaja voisi olla hyvä. Ja mä jonkin verran opettaut tuolla teatteri korkeakoulussa pitänyt jotain kursseja ja silloin me ollaan tämä metodia käyty läpi ja käytetty. Eli tämä oli mun mielestä erittäin hyvä idea. Mä oon aikaisemminkin ja varmaan tulevaisuudessakin. Se on hirveän, jossakin mietit siellä, että miten sanot jonkun kysytyn kysymyksen ja ajattelet samalla, että sä työnnät mua pois tai kun sä kurat mua kohti, niin siihen tulee ihan erilainen sävy. Eli joo, juuri tuo fyysisyys mun mielestä on siinä se
2: salaisuus.
0: Peilo, minkälainen ohjaaja Saida Päriluut on mielestäsi?
2: Mm, no kyllä pitää sanoa, että saadaan ihan sellainen parhaimpia ja lempeimpia ohjaajia, on tehnyt töitä, ää, tietää, mitä se haluaa, mutta mä jossain haastattelussa sanoinkin, että tsaida, ää, sille, ei ole iku niin pätemisen tarvetta, mutta on tosi pätevä, että, että jotenkin, ja myöskin vastaanottava, mikä on hirveän tärkeää, että voi ehdottaa, että, että usein myöskin Saida ottaa vastaan, tai sitten, jos se kokee, että se, että se ei ole tarpeellista, niin jättää ottamatta, mutta että se, se ei ole lähtökohtainen ajatus siitä, että voi tarjota ideoita, että sitä ei tarvitse pelätä, niin on tosi tärkeää. Ja se on, äh, saadaan näyttelijä äh, orientoitunut sillä tavalla, että keskitytään paljon näyttelijän, tai niin siihen työhön, että se äh, tykkää haastaa. Yleensä kun ollaan tehty joku otto, niin siitä otetaan vielä kerran, että vähän väännetään vielä, niin kuin, että katsotaan, että mitä vielä vähän sieltä pursuaisi, ja, tuota, niin, se on hauskaa, koska tuntee olevansa niin kuin hyvällä tavalla haastettu. Ihan. Kiva
1: kuulla. Mä en tiedä, voisitko hirveästi mua haukkuakaan tässä, kun me on sun vieressä, no ihana kuulla. Haullista.
2: Ei tarvitse haukkua. Ei. On, joo, niin on ihan siis, että on erilaisia ohjaajia. Jotkut ei sellainen ota hirveästi kontaktia ennen kuvauksia ja sitten saadaan taas päinvastainen, että mm. se haluaa, että se yhteinen tekeminen ja luottamus... Löytyy. Ja sitten sitä kautta lähdetään tekemään vasta elokuvaa, että ennen sitä ei oikein vielä tehdä yhtä mitään.
3: Mäkin koin ton tärkeimmäksi oikeastaan yhteistyössä, että se on rakennetaan luottamuksen päälle.
0: Tosi mielenkiintoinen, koska kahan se oli, kun toi se tota, Aurora sai ensi iltansa, Se oli tammikuussa, eli siitä on nyt sitten se joku yhdeksän kuukautta. Niin mulla oli Mia Tervo ja Mimosa Villamo oli täällä vieraina ja me keskusteltiin suurin piirtein samasta aiheesta ja he... Heidän, niin he puhuivat oikeastaan suurin piirtein samoilla, sanoin. Vähän oma, ei nyt ihan samalla lailla, mutta niin samantyyllisesti. Onko tämmöinen keskusteleva ohjaaminen? Tota, mä en tiedä, mä tulkitse liikaa, tuntuu, että tietyllä tavalla niin samalla tasolla oleva ohjaaminen nykyään se, millä tavalla asioita tehdään.
1: Viitsit on hirveän vaikea vastata, kun ohjaajana just hirveän harvoin pääsee seuraamaan muiden ohjaajien tapaa tehdä, niin mä luulen, että te tiedätte paremmin, kun te olette useampien ohjaajien kanssa tekemisissä, Mutta se teki vielä sanoa, että Aurora on loistava elokuva. Joo. Että se on
0: erinomainen.
1: <laughs> joo, joo, että älä kyllä. fanitetaan noita mutta
0: se, se oli muuten hauska siis tällainen välihuomautus, että se oli samanlainen tilanne, että mä en ollut silloin nähnyt sitä, koska se oli noin puolitoista viikkoa mm-hmm. ennen sen elokuvan ensi iltaa, niin sen takia ehkä keskustelun aiheetkin olivat hieman samanlaisia. Mutta Mut, niin, Pihla, 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 mitä mieltä sä olet? Siis, siis että onko en mä tiedä, että oli vähän tällainen yleinen kysymys, että onko, mä kysyn ihan sun omaa mielipidettä, onko parempi sellainen ohjaaja, joka tuntuu olevan samalla tasolla, vai sellainen, joka on se tyyppi, joka on täällä vähän korkeammalla, joka, jossa on sen ohjaajan näkemys?
2: No siis usein niin ohjaaja pitääkin vähän sellaisella korkeammalla tasolla, ei sitä, että tarkoittaisi, että se olisi niin ihmisen arvokkaampi, vaan että silloin kuitenkin niin kuin haluaa ainakin näyttelijänä sellainen, että mä yritän toteuttaa sen ohjaajan visiota. Ja sitten yhdessä keskustellaan siihen, että miten siihen pääsisi. Että se ei ole pelkästään se oma visio, että se on loppupeleissä kuitenkin ohjaaja, joka päättää. Niin, koska sillä on se auktoriteetti ja mun mielestä sillä ohjaajalla niin pitääkin, että jollakin se, on turv- se luo turvallisuutta myöskin semmoinen asia, että joku päättää, että ehkä niin kuin lahkoihinkin lähtee helposti. <tos> mukaan, ne, että on joku, joka on sun puolesta. mutta mä tarkoitan, että... Kyllä, mutta samaan aikaan se ei saa tarkoittaa sitä, etteikö, totani, et sit on se, niin kuin, etteikö me sit ihmisenä, kun me tällään keskusteltaisiin, niin siinäkin siinä pitää sit, niin olla sellainen, on hyvä pyrkiä olemaan samalla tasolla sekä ohjaajan että näyttelijän, koska sitten menee jotenkin pieleen, jos sellainen niin ilman kuvaustilannetta niin olisi aina se toinen, jonka, jonka näkemystä yrittäisi täyttää ja pyrkisi saavuttamaan suosion tai niin. Niin jonkun hyväksynnän ehkä, koska kyllä mm. se tehdessä haluat sitten, kun sä yrität tehdä ja teet sitä, niin sä haluat, myös tarvitset sen ohjaajan hyväksynnä siinä vaiheessa, kun siirrytään eteenpäin. Että nyt meni, nyt mulla on se, mitä mä tarvitsen. Niin tota, niin, silloin sen pitää olla vähän, pikkasen vähän tuolla 15 ylöspäin.
0: Meillä alkaa aika loppua, teidän piti ehtiä käsittääkseni kello kahden junaan. Niin tuota, mä kysyn kaikilta minun lempikysymykseni, jos tuota, Satu saat valita, vastata ensimmäisenä. Mitä sinulle on menestys?
3: Oh, äh, Onpa vaikea kysymys.
0: Se on paras kysymys, äh, varsinkin luovantiointekijöitä.
3: Niin, ja se on myös, se on mun tosi kinkkinen käsite, että mitä on. Paula Vesalalla on hie, hie, hienot lyriikat yhdessä biisissä, mitä se on, että menestyy. Se on hyvä kysymys. Öö, mä oon hirvittävän onnellinen siitä, että olen päässyt tekemään esimerkiksi tästä elokuvasta puhuttaessa tämän ja tämä on ammatillisesti itselleni ja myös kokemuksena ja se, että on saanut tavata nämä ihmiset tutustua ja saada päästä tekemään heidän kanssa töitä, niin, niin, niin tota, mä pidän siitä tosi suuressa arvossa <laughs> ja ja mikä se oli tarkalleen ottaen se sun kysymys? Mitä on? Mitä vai... on menestys? Mitä on menestys? Öö, ehkä mä toivoisin, että se olisi sitä omassa utopistisessa maailmassa, niin että ihminen olisi tyytyväinen siihen, missä on elämässä. Ja ty- tyytyväinen itsensä
2: ja tasapainossa itsensä kanssa.
0: Mitä Pihla Viitala vastaa samaan kysymykseen? <köhön>
2: Minusta tuntuu, että menestys on niin kuin, sen pitää olla jonkinlainen niin kuin, se on kuin evoluutio. Että siinä pitää tapahtua joku... Se on joku kehitys. Toivottavasti kehitys parempaan suuntaan. Ja sitten usein menestys on muille ihmisille jotain muuta kuin mitä se itselleen on. Että mä koen, että menestys on evoluutio. Oh,
0: hieno, hieno, hieno. Mitä saadaan sanoa?
1: Mm, sanoisin, että... Menestys mulle merkitsisi varmaan sitä, että, että saa tehdä seuraavankin työn. Tämä on jotenkin jännittävä ala siinä mielessä, että niin kuin moni luovan työn ammattilainen varmaan sitten tunnistaa, että sulle ei, ei koskaan ole sitä varmuutta, että saat harjoittaa tätä ammattia. Niin Loppuun asti. se on aika raakaa. Se on aika hurjaa, että jokainen työ on potentiaalisesti myös se, että et tiedä, saatko sä tehdä seuraavaa. Niin mä luulen, että, että menestys varmaan merkitsisi jotain sellaista, että uskaltaisiin luottaa tulevaan.
0: Hienoa. Marian Paratiisi-elokuva. Tähti on johtava meitä. Se saa ensi iltaansa neljäs päivä lokakuuta, eli viikon päästä perjantaina. Satu, tuli Karhu, Pihla, Viitala ja Päriduut. Kiitoksia tästä upeasta vierailusta.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia.